0: Olá amigo e amiga turista, seja muito bem-vindos a mais um podcast da Vá Turismo, hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do Renato Moraes, nosso redator e colunista, vamos falar um pouco sobre o texto da edição de novembro, se chama Nica, a gente vai estar explicando um pouquinho sobre esse texto, vamos bater um papo sobre ele, vai ser muito bacana. Muito boa tarde Renato, seja bem-vindo, fala com a galera aí.
1: Boa tarde a todos. Estamos agora inaugurando essa presença no novo canal, podcast. Vamos conversar sobre literatura, sobre a revista, sobre turismo, etc, etc.
0: É isso aí. Então, só para a gente poder apresentar para vocês a ideia, a coluna se chama Café com o Especialista. E esse conceito da coluna nasceu pelo Renato. Né? O Renato é um apreciador de café, dessa bebida... Acho que é uma das bebidas mais democráticas do mundo, né? O café. Então, nada mais justo do que homenagear esse gosto tão pessoal para dentro dessa coluna. E especialista, o Renato é mestre de literatura. Já tem um, alguns anos aí nesse, nesse ramo. Fala com muita propriedade. Ele é praticamente. Eu gosto de brincar de que ele é o dono da literatura. É um cara sensacional. E os textos dele para essa coluna caracterizam uma espécie de texto misto, onde ele apresenta um pouco de turismo, romance, mistério e literatura de uma maneira muito, muito divertida, ao mesmo tempo contemporânea, ao mesmo tempo mais séria, dramática. Ele faz um, um mix. Né? A verdade é que quem lê essa coluna recebe esse mix de, de sentimentos, de ideias e enfim. É muito bacana mesmo. Renato, obrigado por estar aqui.
1: Ok, vamos a ela então, literatura é uma forma de conhecimento, essa é a primeira ideia né? é, para escrever uma coluna que tem aí a, a, o título pomposo de café com especialista, ela parece ser uma coluna mista na medida em que ela não é uma coluna especificamente de turismo e ela não fala sobre destinos, sobre como viajar, né? o planejamento de uma viagem, mas, ao mesmo tempo, ela trata desse planejamento, trata dos destinos com uma outra propriedade, que é a propriedade narrativa. Então, por isso que é um texto misto. Ele entra na, na revista como uma ideia de entretenimento. Eu vou narrar, contar uma história, mas essa história tem um destino, essa história tem uma temática, etc., etc. O mês de novembro é o mês azul, né? É, da consciência do câncer da próstata. E a coluna vai tratar exatamente disso. Essa narrativa que eu conto, né eu eu, eu, eu convido todos os leitores a viajar no texto, a viajar também na tomada de consciência e o destino para onde me leva o texto.
0: Bom, perfeito. E é bom também apontar, esse podcast que a gente está gravando, né nós não vamos, na verdade... É, não é uma leitura do texto, né? O texto está na nossa revista. Se você ainda não tem a sua edição na nossa revista digital, você consegue lá no nosso Instagram. Você vai lá no Instagram da Vaturismo e você vai... tem lá o link na bio e você entra ao vivo online para ler a nossa revista digital. Lá também é possível fazer o download em PDF, se você quiser. E lá você tem a revista. A gente vai conversar sobre o texto, a gente vai estar tá mostrando... A inspiração que o Renato teve para escrever essa crônica, né? Então, vai ser um bate-papo mesmo sobre o texto Nica. Claro que a gente vai ler o texto, a gente vai estar tá apontando algumas coisas dele, mas depois, se você quiser, você pode adquirir esse texto na nossa revista da edição de novembro. Tá ok, galera? Vamos lá, então, Renato? Vamos começar? Bom, então vamos lá. Nica para Mônica Cristina de Oliveira. Renato, explica pra gente aí... Não sei se você pode fazer isso agora no início. Por que, Nica? Explica para gente aí.
1: Bom, primeiro, a ideia me veio é, em escrever textos mais curtos, de uma, duas laudas. Essa era a ideia inicial, para uma revista. Então, isso me vem à memória. Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, que é um o maior nome, talvez, da literatura em prosa, né, da literatura brasileira. E Guimarães Rosa, numa oportunidade, foi convidado pela revista Senhor para escrever textos mais curtos. Então ele tinha a obrigação, né, um convite é, feito pela revista, é, era mensal, uma coluna, em que ele escrevia duas laudas. Ele diz, o Guimarães Rosa era um escritor que escrever 30, 40 laudas, né, o romance dele, Grande Sertão Veredas, é um romance de quase 600 páginas. Então ele ele falou que o exercício de escrever para revista fez dele um, um achado, porque ele, ele ele pôde aprimorar a técnica do resumo. né? E ele deu o nome do livro, uma, é, a partir de uma quantidade de 20 a 30 textos, ele reuniu em livro e, e deu o nome de tuta meia. Essa palavra é uma palavra colhida né, do, do folclore brasileiro e ela significa tuta e meia quase nada. Minharia, pouca coisa Então a partir dessa Inspiração em Guimarães Rosa Eu pensei assim Poxa, isso vai ser legal, escrever uma coluna mensalmente E ter a mesma Inspiração de Guimarães Rosa Então eu procurei uma palavra que pudesse me, me referendar Essa do Guimarães Rosa E aí eu achei Nica Que na verdade eu dedico a coluna A Mônica, que foi uma amiga é, Que fez Graduação comigo em letras e eu que apelidei de Nica, né? começava a chamar la de Nica, mas até então eu não sabia que a palavra em si já existia, e ela existe. né? E Nica quer dizer exatamente isso, ninharia, quase nada, pouca coisa. Bom, então eu já tinha todo o tesouro na mão. Agora era só a ideia de construir as histórias né, para cada mês, e ao final de um, dois anos, reunir todos esses textos e publicar um livro. Essa é a ideia do título. Então, Nica é uma palavra... É, e ela é um adjetivo ou um substantivo Depende de como ela vai aparecer no texto Mas ela tem esse significado Pouca coisa, quase nada Nada de nicas.
0: Excelente Gente, então a gente vai começar aqui Uma análise mais profunda Sobre o texto Lembrando, essa coluna né, Tem o patrocínio Da Casa Balduco, do Shopping Tijuca Aos cuidados do nosso amigo Adriano Gomes que está com a gente aí nessa, nessa trajetória. Obrigado, Adriano. Obrigado, Casa Balduco. Então, mais do que nunca, vamos começar, né, Renato? Bom, com vocês, Nica por Renato Moraes. Vamos ler, então, o primeiro parágrafo. Tentou não rir,
1: o mais que pôde. A Nica lhe disse com tanta naturalidade que ele, mesmo a morder dente contra dente, o riso lhe escapara, a voz lhe saíra micareta. E sendo a Nica a filha, a dizer-lhe o que disse, em palavras orgânicas, em tempos orgânicos como o nosso, tudo mais se legitimava. Toque retal, Ricardo, toque retal. O frio na barriga e o frenesi de andorinhas compondo o verão dentro do estômago começaram assim que desligou o telefone. Como convencer um homem a... Bom, então, essa é uma história, é um texto com recortes abruptos, né? com vozes entrecortadas, não né? dá para você distinguir assim de imediato quem está falando o quê. Então nós temos aqui a presença de um narrador, a presença da personagem, lembrando o telefonema de uma outra personagem, essa personagem que ele fala é a Nica, e a voz da Nica já aparece esclarecendo a, a, a personagem que recebe o telefone, que é o Ricardo e ela diz, toque retal, toque retal, e você não está entendendo o que, que ela está falando. Tem um homem meio aflito, né? meio nervoso, e vai pensar para ele, mas eu que tenho que convencer? Então, a partir desse mote, a história começa a se desenhar. Ela não está clara para o leitor ainda. Isso é uma, é uma técnica narrativa contemporânea. Né? Ela vai, ela vai tornando-se mais clara a partir do momento em que você vai lendo a coluna. Então, já no segundo parágrafo, ele diz... Aí é uma reflexão a respeito do homem gênero agora, não humanidade. Homem não quer convencer homem nenhum, ora pois. Sempre que um homem tenta convencer outro homem de alguma coisa, ele está, na verdade, tentando convencer-se a si mesmo. Um homem sabe se colocar no lugar do outro homem, mesmo quando pensa que não sabe. Todo homem sabe. De modos distintos é verdade, mas sabe. Todo homem sabe. E Ricardo sabe mais com o corpo... Por isso, o frio e o frenesir na mesma região corporal. Passei quatro anos para convencer a Nica que ela era o amor da minha vida e agora ela quer que eu convença o pai dela a merda. Por que eu? Não. Celular esquecido sobre a mesa saiu sem o Waze. Bom, então agora a história começa a fazer sentido, né? A Nica quer que o Ricardo convença o pai dela a fazer um exame e esse exame é o toque retal porque ela já sabe que o, P, é, o PSA dele deu alterado ou seja, está sobre risco de, de câncer da próstata e a Nica, a filha, está preocupada agora a história já se desenhou como é que vai acontecer isso? Né? como é que esse personagem namorado até então da Nica pode né, convencer o pai o que está que por detrás disso? e a Nica vai dizer, olha, a família não consegue que quando a gente ameaça entrar nesse, nesse assunto, ela diz, ele, ele vocifera, né? Ele não quer fazer né? o velho machismo masculino, né? O velho machismo de uma geração, enfim. E esse é uma questão médica, né?
0: É incrível, né? Bom, então, um terceiro parágrafo. O pior da vida é o prazo. Tudo tem prazo. Mesmo café, longevo e intenso, tem prazo. Se posto na xícara, então, o prazo se encurta drasticamente. Na cafeteria de um supermercado, sozinho, namorava a xícara branca a Sorveu goles calmos, depurando o aroma, as notas amadeiradas, frutas vermelhas, a baixa acidez, o gourmet do sabor. Bom, e aí fica claro o teu gosto e conhecimento por café, né Renato? <risos> Bom, a Nica... Menina e universitária, o liso cabelo, o riso largo, a elegância de dedos finos e gestos suaves, a paixão imediata, a aproximação e o declarar amoroso inconsciente. Ricardo, coração da Nica, pensou, e um riso desabrochou em flor vermelha. O encontro depois de formados, o amor esperando o jeito de ficar sendo... Bom, e aí a gente tem uma dedicatória feita por Renato Afranzo Tezá, no livro adquirido Metafísica do Grande Sertão, pela editora da Universidade de São Paulo, de 1994. A convivência e o pai, os olhos assustados da Nica, a fala embargada, ri, o PSA dele deu alto no último exame, e eu sinto meu pai diferente, urinando mais que o normal. Ele precisa fazer o exame do toque retal, mas ele descarta essa possibilidade. Você fera. O macho adulto, branco, sempre no comando. E aí são, é uma referência aos versos de Caetano Veloso da canção O Estrangeiro. Voltando. Eu não consigo convencê-lo. Ri. Por isso recorra-te. As lágrimas inundando as maçãs e os lábios, a xícara branca já não fumegava, café sorvido. Exame o quanto antes, resultado em sete dias, Recife a dez dias, o pior e o melhor da vida. Pagou a conta e seguiu em direção ao encontro com outro homem. Renato, comenta esse parágrafo para a gente aí.
1: Agora ele vai esclarecer para os leitores, né? a reflexão que ele está fazendo, né? Como é que eu vou convencer? Por que, que eu tenho que convencer o pai da minha namorada a fazer um exame como esse, né? Porque a namorada viu que os recursos vindo da família, né, a retórica da família não adianta, né? Isso é de novo um reflexo do machismo, né? Principalmente do homem da idade desse seu Francisco e esse machismo, esse tradicionalismo, né? Não quer e só a única possibilidade de um homem se colocar no lugar de outro homem é ouvir do próprio homem, né, o que ele tem para ouvir. Então, essa, tendo essa ciência, né, isso é uma questão de psicologia, o Ricardo vai fazer uso disso. Então ele já ele está no mercado, né, num, num, numa cafeteria, no supermercado, e ele está tomando café e está pensando, está relembrando quando conheceu a Nica, né, e que no namoro dos dois agora está o pai no meio do caminho e ele precisa resolver isso, né? Ou resolve o pai? Danica o ajuda Ou o próprio namoro dele tá, é, Está em, em risco né? E ele vai fazer isso Por isso que anteriormente no, 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 Nos versos, no, nas frases anteriores Ele diz né, Um homem só sabe, sabe convencer outro homem Porque ele sabe se colocar no lugar do outro homem né? E um homem só vai ouvir outro homem né? Isso é de novo uma denúncia desse machismo
0: Perfeito, perfeito E aqui uma atenção né, na, No final do parágrafo né, Renato Onde fala, a xícara branca já não fumegava mais. Café sorvido, ou seja, ele já tomou o café. E aponta, né, o, o exame tinha que ser feito quanto antes. E, aplica, e mostra, né, resultado em sete dias, Recife a dez. Ou seja, ele tinha uma viagem marcada a Recife. E aí você começa a observar como que o turismo entra no texto. Né? Agora a gente já está apontando um pouco, fazendo essa ponte né, entre a literatura e o turismo. Eles tinham uma viagem marcada há dez dias e o resultado saía em 10. Então eles tinham que combinar essa, toda essa trama né, da, do texto. Bom, então vamos ao quarto parágrafo. Em casa, recostou-se no sofá sob luz âmbar do abajur. Vem, rir. vem, vem até a mamãe, se via criança de um ano e um mês a ensaiar os primeiros passos. História narrada tantas vezes pela mãe Que agora se via em cena O medo de saber-se só no caminhar Se tão aconchegante ao colo da mãe Deu um passo, dois, três, quatro O andar manco, cinco e o chão O choro, o colo da mãe a lhe apertar contra o peito O deitar a cabeça no ombro enquanto alisava os cabelos da mãe Gesto que repetiu pela vida fora os cabelos da mãe a se metamorfosearem nos cabelos das namoradas Até se personificarem nos cabelos da Nica E ali ficarem sendo Abriu os olhos sorrindo De posse do celular Saiu Sabia-se só no caminhar E não teve medo No carro, admirou-se no espelho Renato, explica pra gente
1: Pois é, ele então Depois de, refle de da reflexão que ele faz no supermercado Volta a casa ele já sabe a decisão que fazer, já sabe o que fazer, né? então ele volta a casa, e aí fica pensando, né? a lembrança que vem agora é da mãe, né? e ele fica lembrando dos primeiros passos, né? que a decisão que ele vai tomar é uma decisão séria, e ele precisa de força, né? a mãe morta já, né? ele lembra da mãe, lembra os primeiros passos, aí uma referência a Édipo, né? do manco, né? do andar manco, e de uma criança que cai ainda, né? que não sabe se virar sozinho na vida, né? ele precisa agora cuidar do outro homem, né, que agora está se encaminhando para o final da vida, que é o pai da namorada dele, então, reflete sobre a mãe, reflete sobre si mesmo, né, sobre o seu crescimento enquanto pessoa e parte, agora o destino é a casa da Nica, sem a Nica presente, ele vai lá de surpresa visitar, o seu Francisco. Recreio, quiosque da orla, crepúsculo vespertino, dois homens a beber cerveja, a agir como homens, irmanados pelo álcool, poderias pensar. Irmãos etílicos? Não. Quando dois homens se unem, os laços se desenham pássaros a revoar à mesa da comunhão. Pai, irmão, avô, filho, migração de aves para um novo tempo, o tempo a cumprir-se vida plena. Seu Francisco. Tenho 54 anos e um susto. Meu PSA bateu acima do esperado. E preciso da coragem para fazer o esconjurado exame do toque retal. Mentiu a mentira mais lavada em águas claras. Tão fácil de desvendar como banana bolorenta. E o quanto antes, pois eu e Nica temos uma viagem para Recife daqui a dez dias. Num jogo cênico de quinta categoria, baixou os olhos e esperou em silêncio de católico em missa. Desfeito o crepúsculo, as luzes da orla tomaram a avenida, o quiosque, a mesa dos homens. E tu? Serias capaz de mentir por uma boa causa? a mentiras do bem? Sentiu na mão, áspera, de homem do seu Francisco tocar a sua. Irei com você e faremos nós dois o exame. O meu também deu alto, mas esconde isso da Nica, por favor. Do péssimo autor ao crown shakespeareano, Que vergonha. Dois homens barbudos tomando dedadas de um único homem. As risadas de um e do outro iluminavam mais que as luzes da avenida. E vistas de longe, de onde vejo, sou tomado por uma louca vontade de rir. Feliz com aqueles dois homens.
0: <risos> Muito bom. Bom, agora entre um dos pulos né, de tempo que tem aqui no texto eles agora já não estão mais no quiosque, eles agora já estão no consultório né? já estão na clínica, então vamos lá na sala de espera eram agora dois homens sérios e tensos, já não estavam mais rindo como estavam no quiosque agora já estão mais tensos né? cada um com as lembranças que permeiam os medos as escolhas, o caminho a mãe do seu Francisco Longínqua e Maria no hall com a também Maria, mãe do Ricardo. Penso que a minha Maria, como convém, se faz presente atrás de mim, enquanto redijo essas linhas nicas. Que não se chega a Recife, por exames de prevenção da próstata, ainda que seja um dia azul de novembro. Nica e Ricardo estavam, enfim, sendo. As mãos dadas pela Rua da Aurora, o cinema São Luís e o Museu de Arte Moderna, Luísio Magalhães. Os pés descalços pela Avenida Boa Viagem e o cartão postal vivo. A elegância calma no café com sotaque à beira-mar. Os olhos arregalados no Instituto Ricardo Brennan e o que nele é majestoso. A Praça do Marco Zero, onde, sem saber, selaria um amor de um pelo outro. Bom, aqui a gente tem a apresentação turística de Recife, né? os principais pontos da cidade, a Rua da Aurora, o Cinema São Luís, né, a Avenida Boa Viagem, o Marco Zero, a Praça do Marco Zero, são pontos principais para um turista em Recife. E né? a Recife e não conhecer esses pontos é ter que voltar em Recife e fazê-los. né? Então, sensacional. Bom, e agora para terminar, e para mim o ponto alto do texto é esse fim. Né? Bom, vou... Recapitular aqui a última frase desse parágrafo para entrar no final do texto. A praça do marco zero, onde, sem saber, selariam o amor de um pelo outro. Da praça, a vida de ambos recomeçaria em pegadas pequeninas. Nica. Renato, por favor, dá um, um, uma análise nesse finalzinho aí. Ele usou de uma técnica,
1: né, da psicologia maravilhosa para convencer o pai da namorada, né, disse que o dele estava alto, e precisava da coragem, do apoio de um homem para ir ao hospital, até que o pai se viu no espelho, né, o pai da Nica se viu no espelho, putz, ele está passando por isso, é mais novo do que eu, então vamos os dois, e aí o pai cai na armadilha, né. Mas, enfim, vale, vale a pena, né? um, um, um homem de 54 anos não tem necessariamente que fazer um exame da próstata. Isso é uma, uma questão discutível ainda hoje entre médicos, né? é, a não ser que tenha um histórico na família. Mas, enfim, mas ele topa fazer para levar o pai. Feito isso, né, eles, então, garantem a viagem a 10 dias, vão para Recife. E aí tem todo esse passeio, etc, etc. Quando chega nesse momento aqui do texto, da Praça do Marco Zero, então o nome já é sugestivo, né? o Marco Zero é onde ou você termina, onde você começa, né? ele vai começar dali ou acaba ali, no Marco Zero acaba ou no Marco Zero começa. Então ele diz, a, a Praça do Marco Zero onde, sem saber, selaria um amor de um pelo outro. Então é um casal, né? e, e a, acabaram de selar um amor sem que eles soubessem. Mas como é que se sela um amor de um homem por uma mulher? Então, vamos, é, existe várias maneiras né? simbólicas e metafóricas de, de, de respondermos a isso. Né? Mas o próprio texto vai responder no último, no último parágrafo. Da praça, a vida de ambos recomeçaria. Ah, mas peraí, eles só fizeram uma viagem ao Recife e a vida vai recomeçar? Não entendi. Não, nenhuma vida vai recomeçar só por isso. Ah, porque eles visitaram a praça Marco Zero? Não, também não. Mas vamos lá. Ele vai dizer agora. Ó, em pegadas pequeninas, ponto, Nica ponto. Que pegadas são essas? Repare que agora ele ele substitui passos, porque se ele coloca passos pequeninos, poderia imaginar metaforicamente os dois vão caminhar agora mais devagar, vão estar mais unidos, etc. Não. Ele ele substitui esse substantivo abstrato pelo concreto pegadas. Então essa é uma sugestão que o amor dos dois foi selado, que a Nica está grávida e vai ter ciência mais à frente dessa gravidez, essas pegadas pequeninas, é a Nica que vai nascer, a Nica aí é um substantivo isolado, repare que ele está no singular não concorda com o termo anterior né? é a nova criança é aquilo que é pequeno
0: demais mas que vai ressignificar a vida dos dois excelente gente, é isso aí esse foi mais um episódio do Vaturismo Podcast se você gostou, curte, comenta compartilha e Renato, muito obrigado pela tua presença, a gente se vê mês que vem para gravar o episódio do Café com o Especialista da próxima edição, que já está no forninho daqui a pouco vai sair então é isso aí galera, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado Renato
1: Obrigado a todos, eu que agradeço a oportunidade né, de ter uma coluna
0: mensal para escrever É isso aí, obrigado Fernando pela produção do áudio, por nos auxiliar aí nesse projeto Vai ser excelente essa parceria. Obrigado por tudo, gente. Um abraço e até lá.